0: Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre actu du lundi 30 mars 2020. Tout d'abord, euh, voici vos manchettes. Donc, Il y a maintenant 28 cas de coronavirus en Abitibi-Témiscamingue. Les communautés autochtones prennent des mesures face à la COVID-19. Et euh, également, Mediaté célèbre 5 ans à vous informer. Alors évidemment, comme le veut la tradition maintenant, euh, les différentes instances, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, le premier ministre François Legault a procédé au bilan de la dernière journée euh, dans, la, dans cette crise de la COVID-19. Donc on va rejoindre François Munger pour nous en parler un petit peu, qui a suivi les différents points de presse. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Oui, ça va bien. Dernier jour journée, de quarantaine
1: bon de mon côté. Je serai oui. de retour en studio demain. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a suivi la situation. Donc un, seulement un cas supplémentaire en Abitibi-Témiscamingue. La... C'en est tout autre au niveau du Québec, il y a beaucoup plus de cas. On va faire le portrait tout d'abord pour la BTP Témiscamingue, donc un cas supplémentaire du côté de la MRC de Rouen noranda donc les 28 cas qui sont du côté de la MRC de Rouen noranda 50 de ces cas là qui sont reliés de près ou de loin à l'événement du 13 mars donc les funérailles du 13 mars euh, et il y a 40 personnes qui ont eu une évaluation dans ce dossier là euh, donc euh, soit la, la via le 1877 ou un appel à de la santé publique le nombre de personnes hospitalisées en région est passé à 4 le nombre de personnes décédées en région ben ce bilan-là, malheureusement, a vu son, son chiffre augmenter cette fin de semaine. Donc, une personne qui est décédée en Abitibi-Témiscomègue. Et on dit que la situation évolue extrêmement rapidement. Bon, il y a euh, plusieurs questions qui se sont posées aujourd'hui, entre autres au niveau euh, des euh, délais. Il y a maintenant 12 laboratoires habilités à analyser les tests. Plus de 6000 individus sous investigation. Évidemment, les gens de notre région sont dans euh, ce chiffre-là. Euh, il se peut qu'il y ait euh, toujours des gens en attente. On a d'ailleurs posé la question aujourd'hui. Euh, étant donné qu'il y a plusieurs personnes en attente qui nous ont joints euh, pour savoir qu'est-ce qu'il en était des résultats, des gens qui ont de la difficulté à obtenir ces résultats-là du côté du CISAT, on a tenté de nous dire qu'on allait à vérifier le problème, on allait voir ce qu'on peut faire pour... Améliorer de ce côté-là, euh, la santé publique était autrefois chargée de communiquer l'ensemble des résultats. Cependant, aujourd'hui, euh, c'est seulement les résultats positifs qui sont communiqués par la santé publique. Avec l'augmentation, évidemment, le laboratoire n'en voit pas nécessairement les résultats négatifs à la santé publique, il les envoie au médecin ou du moins dans le dossier électronique de chaque patient. Donc, euh, bien, la santé publique n'est plus en mesure de communiquer les résultats négatifs, ce qui a causé dans les dernières heures certaines problématiques. Euh, les consignes vont probablement être clarifiées aussi dans le système de la santé en Abitibi-Témiscomègue euh, pour que les gens à l'hôpital, entre autres, puissent donner euh, le résultat directement pour pas que ça fasse une espèce de loupe pour que les gens ne sachent, ouais. sachent plus trop où oui, euh, aller chercher ce résultat-là. Euh,
0: teste... Si tu es, oui? si, si es au courant de tout ça, c'est parce que tu toi, toi-même toi, toi été testé vu que tu, tu reviens de voyage? Donc, tu as vécu un peu le processus, cette espèce de confusion-là, c'est ça?
1: Il faut le dire, j'ai été testé dans un contexte où, oui, je reviens de voyage et j'avais des symptômes la semaine dernière, donc mal de gorge, ça n'a peut-être pas paru dans les bulletins, là, mais euh, il y a des journées où j'ai eu extrêmement mal à la gorge avec de la toux. Donc, j'ai pris euh, rendez-vous pour aller faire ce test-là. Ça n'a pas nécessairement été facile au niveau de l'obtention du rendez-vous. Je suis arrivé dans l'espèce de période de transition où il n'y avait pas accès au formulaire directement euh, de la ligne 877, entre autres. Et là, j'ai passé le test lundi passé euh, du côté d'Amos et je n'ai officiellement pas pas encore mon résultat. Officieusement, heureusement, un contact dans le domaine de la santé a été en mesure de confirmer euh, que mon résultat était revenu négatif la semaine dernière. Donc c'est la, la beauté des choses, mais euh, officiellement, on ne m'avait pas transmis encore mon résultat. Donc c'est pour ça que la question aussi, je me suis permis de la poser cet après-midi dans le point de presse, étant donné que je l'ai moi-même vécu et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit dans les dernières heures pour me dire avoir euh, vécu la même situation. Euh, sinon, on dit tester de plus en plus de gens en région. Cependant, du côté du CISAT, on est incapable pour le moment de nous parler de nombre de tests et de nombre de tests qui sont revenus négatifs. On semble pas faire le suivi de chacun des tests ou euh, du moins garder une liste de ces tests-là en ce moment. Euh, donc, on teste des gens qui ont été en contact avec des voyageurs symptomatiques, qui ont été en contact avec des gens qui ont été diagnostiqués euh, et s'il n'y a pas de, de, de cas, euh, c'est c'est pas parce qu'on dépiste pas, là, en tout cas, on, on tente de dépister le, le plus possible du côté de la santé publique, là, mais euh, visiblement, on dépiste peut-être un peu moins qu'à l'échelle nationale.
0: D'ailleurs, au euh, niveau de l'échelle nationale, je pense qu'on a des nouveaux chiffres également là, pour euh, ce qui est des, euh, du point de presse de François Legault cet, cet après-midi.
1: Exactement. On savait que les chiffres allaient de nouveau augmenter. Bien là, C'est une augmentation marquée de 590 cas supplémentaires au Québec pour porter le chiffre total à 3430. Le nombre de personnes hospitalisées qui a augmenté de 43 également, donc 250, euh, 235 personnes oui, qui sont hospitalisées. Euh, nombre de personnes aux soins intensifs qui a légèrement augmenté, une hausse de 6, on porte à 78 au total. Et euh, le nombre de décès qui a augmenté de 3 aussi dans les dernières heures. Euh, on n'avait pas aujourd'hui le nombre de tests précis. On sait qu'il y a un volume élevé de tests au Québec. Euh, mais du moins pour la portion du point de presse que j'ai pu capter aujourd'hui, il euh, n'y avait pas de, de nombre de tests précis pour l'ensemble de la province. Et là, nouvelle mesure annoncée par François Legault pour donner un répit aux employés qui travaillent entre autres dans les épiceries, les grandes surfaces, les commerces vont être fermés le dimanche, sauf les stations-services, les pharmacies, les restaurants en formule T4 et les dépanneurs. C'est une mesure qui est valide pour tout le mois d'avril, donc on va donner la journée du dimanche de repos à ces gens-là qui travaillent très fort.
0: Excellent. Sinon, ben, au côté fédéral, il y a aussi euh, le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé des subventions salariales euh, pour les salaires, là, qui a amené des précisions en fait. Effectivement, on avait parlé la semaine dernière de la fameuse subvention salariale de
1: 75% des salaires pour les entreprises. Là, ça a été précisé. précisé, oui. Donc, ce sera pour les entreprises, les OBNL, les organismes caritatifs, donc tout le monde qui s'est vu diminuer ses profits de minimum 30%. Donc, c'est de ce côté-là que va aller cette subvention salariale-là pour 75% de la masse salariale. Il est important de garder le lien d'emploi et c'est le message que martelé Justin Trudeau aujourd'hui, c'est pourquoi il dit aux entreprises « on s'en vient avec cette mesure-là, rembauchez les employés que vous avez été contraints de mettre à pied dans les dernières heures, les derniers jours, vous allez pouvoir aller chercher cette subvention salariale-là et pouvoir garder le lien d'emploi ». Euh, rapidement, euh, Justin Trudeau a parlé euh, des forces armées canadiennes. Il a dit euh, en ce moment qu'il n'y a pas eu de demande au niveau des provinces, mais que si une, une province en faisait la demande, elle serait prêt à intervenir. Les forces sont prêtes à intervenir. Entre autres, on sait qu'il y a plusieurs régions au Québec qui sont touchées peut-être par des euh, inondations au printemps. Là. Euh, les forces seront prêtes à aller donner un coup de main également euh, de ce côté-là. On travaille du côté du fédéral à rendre l'argent disponible le plus rapidement possible. On, on en a parlé la semaine dernière, la prestation canadienne d'urgence ce programme du gouvernement Trudeau qui viendra aider les gens qui ont perdu leur emploi eh bien on veut rendre cet argent-là disponible le plus rapidement possible c'est la priorité du gouvernement et ensuite on va s'occuper du 75 des salaires subventionnés et on demande donc aux employeurs de réembaucher les employés qui ont été mis à pied pour pouvoir permettre de garder le lien d'emploi et que ces gens-là puissent avoir des emplois aussi au retour de la crise. Ben, merci beaucoup, François. Merci, Mathieu. On se reparle tantôt.
0: Donc, euh, évidemment, toujours aujourd'hui, donc il y a le Conseil de la Première Nation de Longpoint euh, First Nation qui a décrété l'état d'urgence sanitaire sur son territoire. Euh, il a demandé du même coup une intervention des gouvernements pour protéger la vie, la santé et l'intégrité de ses membres. L'aide demandée concerne la sécurité publique afin de maintenir l'ordre public dans la communauté. On demande concrètement d'augmenter les effectifs de la Sûreté du Québec ou encore le déploiement de policiers de la GRC temporairement. Cela dans le but de faire respecter les mesures de confinement adoptées ce dimanche pour les 20 prochains jours. Parmi les mesures adoptées, on interdit les allées et venues des membres de la communauté à l'extérieur du territoire, sauf les rendez-vous et activités essentielles. Les non-résidents visiteurs ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire de la communauté. La communauté de Lac-Simon a également annoncé contrôler les allées et venues de ses membres depuis la semaine dernière afin d'éviter la propagation. La chef Adrienne Jérôme s'inquiétait notamment de la difficulté de respecter la distanciation sociale, compte tenu que plusieurs familles vivent nombreux dans une seule maison. La nation Crie de Waskaganesh a également pris des mesures pour contrôler l'entrée des non-résidents dans sa communauté à l'intérieur de la communauté, à l'exception des travailleurs essentiels. Sinon, dans un autre ordre d'idées, aujourd'hui, 30 mars marque le, 30, euh, le, le 5e anniversaire, oui, de la plateforme médiaté.ca, lancée en 2015 par le journaliste François Manger. Lancée d'abord sur Facebook, le site web a énormément grandi, tant au niveau du contenu que des visiteurs quotidiens sur le site. À ce jour, c'est plus de 20 000 personnes qui visitent le site quotidiennement pour se tenir au courant des nouvelles les plus récentes qui touchent la BTB TV Scamang. Pour François Mongeau, la progression constante du site d'année en année est la principale fierté euh, pour lui. Et justement, ben, on va aller le retrouver. que' n'est pas trop loin. On peux, au, au bout de la souris. <rire> ben oui, Donc, cinq ans pour médiater. Euh, c'est toi qui as lancé ça, qui as eu cette idée-là folle au départ. Euh, parle un peu de, de la progression du site. Comment tu as, as vécu ça, là, cet engouement-là qui a grimpé? Le nombre de personnes qui suivent ça euh, quotidiennement, c'est quand même, quand même incroyable.
1: C'est euh, incroyable de voir à quel point la communauté s'est mobilisée autour de Médiaté, autant euh, pour nous envoyer des nouvelles que pour suivre nos nouvelles ou euh, suivre le contenu qu'on produit. C'est incroyable de voir les chiffres à chaque jour. Euh, à, à chaque mois, il y a plus de 500 000 clics sur le site web en ce moment. Euh, je m'attendais pas nécessairement à ça en lançant le produit il y a cinq ans. C'est incroyable de voir à quel point les gens sont là, les gens sont au rendez-vous. Merci d'ailleurs aux gens aussi qui nous suivent sur Facebook, les gens qui sont avec nous en direct pour le bulletin ce soir. C'est incroyable.
0: Il y a beaucoup de contenu que c'est à faire parce que oui, c'est un site de nouvelles d'abord, mais il y a beaucoup d'autres choses là, sur le site là, qui sont ajoutées avec les années. Plusieurs collaborateurs qui ont, euh, qui ont, qui ont embarqué dans le projet puis qui ont profité de la plateforme finalement pour, pour propager et offrir d'autres contenus.
1: Voilà, avec les années, on a pu présenter du contenu en collaboration avec bien des gens et là, bien, on a ajouté les podcasts dans les dernières années également, donc les diffusion, entre autres, 365 jours de peine d'amour, appropriation culturelle, le podcast, le karaokast, les diffusion aussi du salon du livre, donc, on a vraiment été ajouter ce contenu-là. Il y a du contenu vidéo avec TVC7 également depuis cet automne qui, 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 qui est présenté sur immédiaté.ca. Donc, on a vraiment voulu que cette plateforme-là soit le rendez-vous. On a ajouté une section nécrologie pour rendre ce service-là au public. On avait également des petites annonces qui sont présentement suspendues temporairement pour la période du, de, de la COVID-19. On a vraiment un site qui est complet et qui euh, rassemble le, le plus d'informations et de contenu possible pour les gens d'ici.
0: Merci beaucoup. D'ailleurs, tu parlais de, de, du partenariat avec TVC7. Donc, on va attendre un peu Robert Julien qui nous parle justement de, de ce partenariat-là qui va prendre forme aussi avec les, avec les semaines, les mois qui s'en viennent. On peut l'entendre quelques secondes.
1: Ouais, chez TVC7, on avait un plan de développement numérique. Donc, avec l'intégration de Mediaté et de toute la structure numérique qui vient en arrière de ça. Ça être beaucoup plus facilitant pour propulser nos, nos produits euh, vidéo, nos, nos, le contenu qu'on produit, ainsi que le développement de, de produits audio aussi. Puis le site euh, Mediate.ca avec toute l'intégration du contenu vidéo, mais va être appelé à être modifié ou à être modulable en fonction des nouveaux nouveau contenus qu'on va mettre euh, dans le futur.
0: Sinon, ben, du côté de la COVID-19, ben, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé l'ouverture de la plateforme web L'École ouverte. Donc, le site donne accès aux parents et aux élèves à des ressources variées afin de réaliser des activités de différentes natures. Plusieurs matières et niveaux scolaires sont accessibles. Il suffit de cliquer au écoleouverte.ca, École ouverte en un seul mot et au singulier. Dans un communiqué, on mentionne que du contenu sera ajouté chaque semaine. Des activités destinées aux élèves ayant des besoins particuliers, notamment, le seront Ajouter. On vise ainsi à continuer de stimuler les élèves. On précise aussi que les activités ne sont pas obligatoires et ne feront pas l'objet d'évaluation. La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé euh, des sommes totalisant plus de 133 millions de dollars pour s'assurer que les établissements qui hébergent ou accueillent des personnes aînées disposent des moyens nécessaires pour faire face aux défis de la COVID-19. Les résidences privées pour aînés, les RPA, disposeront de 40 millions de dollars, 20 millions seront destinés aux CHSLD privés non conventionnés et 73 millions de dollars bénéficieront aux ressources intermédiaires et aux ressources de type familial. Les montants pourront permettre l'embauche de personnel supplémentaire, de s'approvisionner en équipements de protection et de désinfection afin d'assurer la protection, la sécurité et la santé des personnes hébergées. Les services d'urgence ont été appelés dimanche soir vers 20h45 à se rendre sur les lieux d'un incendie de résidence à Barothe. À leur arrivée, des flammes ravageaient une résidence unifamiliale de l'avenue du Lac. Le bâtiment a été lourdement endommagé par le brasier. Personne n'a été blessé. Les, les occupants ont été en mesure d'évacuer le bâtiment rapidement, selon la Sûreté du Québec. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de l'incendie. Au culturel, eh bien, il y a la Corporation régionale du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue et le comité organisateur de la 44e édition du Salon qui ont annoncé ce matin l'annulation euh, de l'événement qui devait se tenir à Val-d'Or du 21 au 24 mai 2020. La décision a dû être prise face à la situation durant la COVID-19, bien évidemment. La Corporation a d'ailleurs tenu à remercier les partenaires et membres du comité organisateur qui travaillaient déjà d'arrache-pied à préparer l'événement. Comme celui-ci se tient en alternance entre les villes de Val d'Or, Ville-Marie, à Lassar et Amos, la ville hôtesse demeurera à Val d'Or pour l'année prochaine, une mesure qui permettra à la ville, à la Merci-Vallée de de ne pas avoir à attendre à 2025 afin de revoir l'événement. Alors voilà, c'était votre actu du lundi 30 mars 2020. Retrouvez vos nouvelles et plus encore au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram. Là-dessus, c'était votre hôte Mathieu Prou qui vous souhaite une excellente soirée l'annonce de la neige mêlée de pluie ce soir, minimum moins 1. Et pour demain, faible neige intermittente, oui, 500 le matin, avec une alternance de soleil et de nuages par la suite, des maximums à moins 6.